1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen im Falterradio. In dieser Sendung geht es um die Zerstörung der Demokratie in der Ersten Republik. Die Ausschaltung des Parlaments am 7. März 1933 durch Engelbert Dollfuss hat den Weg zu Bürgerkrieg und Diktatur geebnet. Der Radikalisierung der Heimwehren und der größten Teile der Christdemokraten in Richtung Austrofaschismus war der schwache Parlamentarismus nach dem Ersten Weltkrieg in Österreich nicht gewachsen. Am Ende stand bekanntlich der Ständestaat nach dem Februar 34 und schließlich die Katastrophe des Anschlusses an Hitler-Deutschland. Die Historikerin Lucille Dreidemie und der Historiker Wolfgang Madertaner untersuchen im folgenden Gespräch mit dem Journalisten Künter Keindelsdorfer die autoritäre Dynamik im bürgerlichen Lager der Zwischenkriegszeit. Sie diskutieren die These von der sogenannten geteilten Schuld, wonach auch die Linke entscheidend am Niedergang der Ersten Republik beteiligt war. Und sie ziehen den Bogen zu heute mit den rückwärtsgewandten Visionen eines Viktor Orban, eines Donald Trump oder der Freiheitlichen unserer Tage. Hören Sie ein Gespräch im Rahmen einer Wiedervorlesung vom 9. März 2023.
3: Wolfgang Mardatan, ich würde mit Ihnen, mit euch gern diskutieren über die Technik, die Technik in der Machtübernahme, die die Austrofaschisten zur Anwendung gebracht haben. Als Dollfuß an die Macht kam, als Bundeskanzler, korrigieren Sie mich, hatte er vielleicht noch gar nicht so den Ruf der diktatorische Schafmacher zu sein es gab bei den Heimwehren in, den christlich, in der christlich sozialen Partei sicher politische Kräfte die nicht noch radikaler waren als er galt als eher leutselig eh ganz gemütlicher niederösterreichischer Bauernbub hatte Dollfuß so etwas wie einen Masterplan die seine Macht auszubauen und Österreich in eine Diktatur umzuwandeln. Vielleicht Rüssel Dreidemi, wenn ich Ihnen diese Frage stellen durfte. Gab es einen Plan oder ist die christlich-soziale Partei mit Ihnen dann mehr oder weniger hineingeschlittert?
4: Hm.
1: Ähm, also ich würde... Ob, ob das ein Masterplan war, können wir äh, diskutieren. Aber es gibt einen Plan. Ja, es gibt einen Plan, der nicht nur von Dolphus kommt. Äh, es ist eine eine seit länger äh, schon in der Christlich Sozialen Partei diskutiertes äh, Vorhaben, so weit sobald es geht, sobald sich ein Anlass ergibt, äh, den Parlamentarismus loszuwerden. Ja? Das sieht man bereits in den äh, also eine tolle Quelle, den äh, Christlich Sozialen Club Vorstandsprotokollen. Äh, im Jahr 32, da sieht man im Juni der Justizminister Schuschnigg, der da schon sehr präzis äh, sagt, dass, man bei, also dem, äh, dass es äh, versucht werden sollte, äh, ohne mal Parlament zu regieren. Aber ich glaube, es ist wichtig, noch einen Schritt weiter, also in die, in die Vergangenheit zu gehen, um zu sehen, wir können den also faschismus nur verstehen, wenn wir das aus der Perspektive der Radikalisierung der christlich-sozialen in den 20er Jahren verstehen. Ja? Und da merkt man Spätestens 25 mit dem, mit dem neuen Programm ist klar und steht auch fest, äh, man bekennt sich nicht mehr zur parlamentarischen Demokratie und alles wird versucht werden, um zu einem ständestaatlichen äh, Modell, autoritären Modell äh, zu kommen. Also somit ist daher sehr, sehr klar, dass dein Vorhaben da ist. Nicht nur von Dolfus, sondern von der Partei.
3: Äh, Wolfgang Madertaner, wie... Stark verankert war denn das demokratische Prinzip, war das Bekenntnis zur Demokratie in der christlich-sozialen Partei, in der christlich-sozialen Bewegung nach dem Ersten Weltkrieg. Trauen Sie sich das zu sagen, wie viel Prozent der christlich-sozialen Anhänger, Anhängerinnen, wollten eigentlich Demokratie?
4: Naja, das wird so äh, in, 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 in einer, in einer äh, Form von Prozentangaben äh, wenig wenig äh, zu regeln sein das, das Prinzip und das hat die äh, Kollegin 3 auch schon gesagt dass man unter einem unter einem äh, wirklichen also ähm, Druck von von äh, Wirtschaftskrisen und von äh, Finanzkrisen äh, auch unter dem dem Druck äh, einer, einer notwendig gewordenen, unmittelbar nach der galoppierenden Inflation 1922, 23 notwendig gewordenen äh, Stabilisierung äh, der Währung äh, unterschiedlichste Gesellschaftssegmente ähm, Ersetzt hatte, ja, das alte Wiener Bürgertum, das klassische Wiener Bürgertum, das der Monarchie seine äh, Offiziere, seine äh, Wissenschaftler, äh, seine Geschäftsleute äh, gestellt hatte, deren Vermögen zersetzt sich in der Inflationsphase massiv. Ähm, mit der, mit der Währungsstabilisierung äh, kommt auch äh, mehr oder weniger das neue aufgestiegene Bürgertum, ja, das Inflationskonjunktur äh, aufgestiegen ist unter einen äh, ganz, ganz großen Druck und es bleiben ganz, ganz bestimmte äh, soziale Schichten, wenn man so will, auch Klassen über. Das ist die altösterreichische Bürokratie, das ist äh, vermittelt von Kommandostellen in der Heimwehr, äh, der seiner Privilegien verlustig gegangene Adel, das ist in, in sehr äh, großen Ausmaße natürlich auch der politische Katholizismus und sein Einfluss vor allem am flachen Land. All das drängt natürlich nicht unbedingt in äh, die Richtung einer parlamentarischen Demokratie. Ähm, Lieber äh, Freund und Kollege Alfred Foser hat es dahingehend ausgedrückt, dass der äh, Gesellschaftsvertrag im Sinne der Aufklärung eigentlich äh, etwas äh, Blasphemisches wurde, das Stigma der Blasphemie erhielt. Und äh, und äh, die Krisenlösungsstrategien gehen halt dann ganz simpel und einfach äh, in einem idealisierte Vergangenheit ja in eine in einen harmonischen äh, ständestaatlich gegliederten sehr stark hierarchisch gegliederten äh, gesellschaftlichen Aufbau der von vornherein nicht unbedingt diktatorisch sein muss ja? aber die aktuelle Entwicklung die Entwicklung, die aus der unmittelbaren gesellschaftlichen, kulturellen, geistigen und und äh, natürlich ökonomischen Zersetzung der 30er Jahre kommt.
3: Das drängt alles in Richtung Diktatur. Das war ein Zeitgeist auf der Rechten, der sich nach starken Führungsfiguren gesehen hat, nach dem viel zitierten starken Mann, war auch, Gedacht an so etwas in Teilen der christlich-sozialen Rechten wie eine habsburgische Restauration? Wäre das auch denkbar gewesen, Lucie? Dem ja, e War das auch ein Teil der Überlegungen vielleicht?
1: Da, genau den Punkt äh, wollte ich jetzt äh, hinzufügen zu dieser Frage der Zurückgewandtheit. Ähm, denn es, es ergibt sich gleich nach 1918 in der christlich-sozialen eine Debatte darüber. Ja, wie stehen wir zu dem, zu den, zu den, Perspektiven, wie stehen wir zur Republik, wie stehen wir zur Demokratie? Und dann merkt man, dass es verschiedene Tendenzen gibt, ja. Es gibt diejenigen, die sich, die sehr klar legitimistisch sind und für die Rückkehr zur Monarchie sind. Und es gibt einige, die so, die gleich sehen, der Zug ist abgefahren, ja. Und, und zu Vernunftrepublikanern werden. Und man könnte sagen, Dolphus reiht sich da vielleicht in diesen Vernunftrepublikanern ein, ja. Und, äh, und der Aspekt zur, zur Monarchie, also bald, Distanziert distanzieren sich, sich doch viele von der Monarchie. Und das zeigt auch, dass das Argument zu sagen, das Regime sei zum Beispiel kein Faschismus, weil es so zurückgewandt sei, hat hier seine Grenzen. Ja, weil es ist zum Beispiel, da wollen sie nicht zurück. Sie akzeptieren, dass es ein neues Modell ist. Und wenn ich vielleicht nur kurz zu diesem Punkt die hinzufügen darf, da bekommt der Begriff Demokratie eine ganz äh, interessante Be äh, Dimension, weil und das, äh, es führt dazu, dass auch in der Rezeption des Regimes nach 45 und, und von Dolfus unter anderem die Idee kursiert, er sei Zitat sogar ein lumpenreiner Demokrat gewesen, ja. Wie kann das kommen? Das ist äh, es ist unter anderem dadurch entstanden, dass in der Christlich Sozialen Partei von Seipel unter anderem diese Idee von einer wahren Demokratie propagiert wird. Also, eine, also Mussolini benutzt übrigens auch den, den Terminus wahre Demokratie für den Faschismus. Das ist auch eine interessante Parallele. Aber man sieht, es ist eine wahre Demokratie, die eine leere Hülle ist. Demokratie politisch gedacht. Es ist ein ein System von ähm, mit einem starken Mann, starker Autoritätsprinzip, Führerprinzip, aber das nennt man äh, die wahre Demokratie und die, die größten Schützer dieser wahren Demokratie sind die, die Heimwehren aus der Perspektive Seipels. Aber das ist ein, ein Spiel mit dem Begriff sozusagen. Ja?
0: Ja,
3: ich habe was Interessantes mitgebracht. Es gibt äh, äh, von der Firma Weltquartett ein sogenanntes Tyrannenquartett. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Äh, Interessanterweise ausschließlich äh, mit männlichen Figuren bestückt. Nein, Queen Victoria ist interessanterweise auch drin als, als Kolonialistin. Äh, Tyrannenquartett nach den Rubriken Warlords, Putschisten, Kolonialverbrecher und Klerikalfaschisten. Wie es bei einem Quartett so ist, vier muss es geben. Und da ist in diesem Produkt sind folgende vier Klerikalfaschisten angegeben. Miklos Horti aus Ungarn. Antonio de Oliveira Salazar aus Portugal, der brasilianische Diktator Vargas und Engelbert. Dollfuß. Das bringt mich zur Frage. Wir haben jetzt gesprochen darüber Monarchie, Nichtmonarchie, Ersatzmonarchie, Demokratie und so weiter. Gibt es, Wolfgang Mardatana, eine Gemeinsamkeit bei diesen klerikalfaschistischen Bewegungen, die es ja nicht nur in Österreich gegeben hat? Sehen Sie da ideologische Gemeinsamkeiten, machttechnische? Gemeinsamkeiten und läuft es, ich würde diese These jetzt einmal in den Raum stellen, nicht auch auf so etwas hinaus wie Ersatzmonarchien äh, unter Bedingungen einer radikalisierten Moderne. In Österreich, der Kaiser äh, musste abdanken, Österreich wurde zur Republik. Ich nehme einmal an, es gab äh, eine immer noch weit verbreitete Kaisernostalgie am Land, bei den einfachen Leuten, die Sehnsucht nach einer starken Führergestalt und modernistische, faschistische Führer. Ich würde doch auch Mussolini da auch noch dazu zählen, obwohl man das Klerikale bei ihm ambivalenter sehen muss. Die stoßen in diese Lücke vor. Man sehen sich noch an Kaiser und Dollfuss, Salazar und die anderen, mehr oder weniger Parvenus, füllen diese Rolle aus als, Mo als moderne Ersatzkaiser. Können Sie dem was abgewinnen?
4: Meine erste Reaktion war, da fehlt mir der Franco.
3: Ja, ähm, ja, es ist halt ein Quartett und man darf nur vier. Nicht? <lacht> Nichtsdestotrotz. Ja, ähm, ja aber, na, aber natürlich. Aber, aber,
4: aber das, das hat natürlich, das hat natürlich einen, einen sehr, sehr großen Sinn. Ähm, ich, ich denke sehr stark, dass sich all diese. Reaktionen äh, auf, auf eine ganz, ganz bestimmte, ich würde sagen, Ablehnung der industriellen Moderne. Was hat die industrielle Moderne gebracht? Sie hat Massenarbeitslosigkeit gebracht, sie hat Unglück über die Menschen äh, gebracht, sie hat Finanzkrisen mit sich gezogen, sie hat äh, die Geldentwertungen in nie giganten Ausmaß nach sich gezogen und alles das. Das heißt, man stellt dem in Österreich im spezifischen ein idealisiertes
3: äh, Mittelalter aber eigentlich Entgegen. schon geläge oder schon unter eigentlich den alten christlichen sozialen das
4: hat ja natürlich seine Traditionen und äh, und äh, in, in ungarn heißt es dann das wahre matiarisch oder die mhm. die klassische äh, matjarische nation ja, die im wesentlichen adelig und kleinadelig bestimmt ist ähm, du hast du hast äh, ganz ganz bestimmte bilder die gegen die Konsequenzen der industriellen Moderne und ihre Krisenanfälligkeit äh, gestellt wird. Und das ist äh, 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 tausendfach auch ideologisiert worden und tausendfach auch äh, versucht, theoretisch zu begründen. In Österreich gibt es diesen äh, äh, groß angelegten äh, Versuch von Ottmar Spann und seinem Kreis, also so eine teleologische Ganzheitsmetaphysik, äh, die die begründet in der Idealisierung des Vergangenen, des ständig Vergangenen, die begründet die Unterordnung des geistig Minderen unter das geistig Höhere. Sie unterscheidet zwischen der Handarbeit und und der sich selbst genügenden Arbeit, also der geistigen Arbeit. Die Arbeiter müssten von den Wirtschaftsführern, die Wirtschaftsführern, von den Staatslenkern, die Staatslenkern, von den Weisen also Ottmar Spahn hat sich ganz offensichtlich auch im Kreis der Weisen gesehen.
3: Äh, Auf äh, Bezug nehmen doch. Äh,
4: doch raus, hier ja. Hierarchisch gegliedert und in sich selbst äh, verwaltet beherrscht werden. Also das sind durchaus äh, äh, Mobilisierungen von rückwärtsgewandten Utopien, wie sie gängig sind, in
3: ganz Europa gängig sind. Das gilt so ja sind. auch für den Nationalsozialismus. Das gilt die auch gleich Aber zugleich wie sie drei Demi waren ja der Nationalsozialismus und muss Mussolinis-Faschismus würde ich sagen, sowieso bei den klerikalfaschistischen Regimes könnte man diskutieren. Aber zugleich waren es rückwärtsgewandte Bewegungen, die ein nie existierende, eine nie existierende Idylle in der Vergangenheit gesucht haben. Aber zugleich waren das doch unerhört moderne und modernistische Bewegungen, vor allem in ihren Mobilisierungsstrategien, im Einsatz der Medien, in den Techniken der Macht. Oder es waren schon interessante Mischungen aus moderne und antimoderne.
1: Genau, wenn ich vielleicht noch kurz äh, hier noch äh, hinzufügen äh, würde, was die moderne und die Industrialisierung auch gebracht hat, das ist die Arbeiterbewegung. Ja.
3: Natürlich, Feminismus, und das, ganz viele Dinge.
1: Und, 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 und es geht grundsätzlich um in all diesen Regimen darum, also nicht nur um also symbolisch oder in einem imaginären Bild, also im Mittelalter, es geht ja um sehr, sehr konkrete wirtschaftliche Interessen, die wirtschaftliche Interessen des Bürgertums und es gibt um die panische Angst vor einer Revolution. Es gibt die also die wirklich diese Schatten von 1917 in Russland ist ständig da und man, man könnte da schon noch, noch noch weiter zurückschauen und die, die Enzyklika, also die die Rerum Novarum 1891 ist also ist durchgeprägt von dieser massiven Angst vor der vor der vor der sozialen vor, vor dem vor dem Anstieg einer einer organisierten Arbeiterschaft, die, die ihre Interessen die sich die ihre kollektiven Interessen bewusst werden und das zieht sich dann auch durch und nach 1917 ist es noch akuter. Ja? Und von daher geht es ganz klar darum, dieses wirtschaftliche Status Quo äh, zu, zu bewahren und das haben diese Faschismen auch äh, alle gemeinsam. Ja.
3: Ich würde gerne sprechen auch über die Ideologie des Austrofaschismus. Also gut, katholische Kirche, katholische Tradition hat natürlich eine wesentliche Rolle gespielt. Würden Sie sagen, war das eine starke, wirkmächtige Ideologie, die Dollfuss und seine Leute dem Volk anbieten konnten? Oder war es eigentlich doch auch bei allem, was wir jetzt inhaltlich schon gesagt haben, eine Schwachmatiker-Ideologie, die die Menschen eigentlich nicht wirklich mitgerissen hat? Vielleicht nicht einmal die eigene katholische Basis. Wie, wie, wie stark hat diese äh, Dolfus-Ideologie gezündet? Trauen Sie sich da was zu sagen?
1: Naja, sie versuchen auf jeden Fall, diese die die Bevölkerung zu erreichen und das scheitert komplett und und es scheitert unter anderem aufgrund der unglaublichen Ambivalenzen dieser, dieser Ideologie. Am Beispiel der deutschen Komponente ist es wohl am eindrücklichsten. Ja, also der, das Regime wiederholt äh, ständig, ständig, dass die Österreicher da sind. Sie sind zwar besser, die besseren Deutschen, weil sie christlichen Deutschen, aber Dolphus ist der wahre deutsche Mann im, im, im Dolphus-Lied. Das muss man sich wirklich äh, vorstellen. Und, und also diese, diese Schizophrenie sozusagen, ja, Felix Kreisler hat von Schizophrenie im Verhältnis äh, Österreich-Deutschland gesprochen, diese Schizophrenie ist etwas, das äh, de facto auch äh, in die Hände der Nationalsozialisten dann am, am Ende spielt. Also ich finde, das ist ein, ein, ein wichtiger Aspekt und sehr verwirrender wahrscheinlich, ein verwirrender Aspekt dieser Ideologie.
3: Wie würden Sie das sehen, Wolfgang? Wie, wie sehr gezündet hat diese austrofaschistische Ständestaat-Ideologie? Es
4: gibt äh, einen zentralen Satz in der, in der berühmten Trabrenplatz-Rede, äh, die Dolfus am 11. September 1933 im Rahmen der sogenannten Türkenbefreiungsfeier äh, gehalten hat, äh, wo er meint, äh, wir müssten die letzten 150 Jahre unserer Geistesgeschichte rückgängig machen. Ja, also alles ob der französischen Revolution, äh, die gesamte Aufklärung und logischerweise das integralen Part davon, äh, die Arbeiterbewegung und ihre äh, Ideologie einer radikalen Demokratisierung. Ähm das ist etwas, was äh, zu den, glaube ich, wesentlichen ideologischen Traditionsbeständen nicht nur dieses Landes, aber auch dieses Landes gehört. Und ganz, ganz, ganz ein, ein wesentlicher Punkt. Und äh, es wird auch immer wieder äh, von Schuschnick aufgenommen und von Steidler Heimwehrführern etc. etc. Ja? Also das ist ein wesentlicher Punkt. Wir wollen alle diese Konsequenzen, die uns die französische Revolution, das bürgerliche Gesetz, etc., etc., alles das zurücknehmen zugunsten einer, einer natürlichen einer einer sozusagen äh, gottgewollt äh, geregelten äh, Gesellschaft und diese diese Berufung auf äh, Gottes Willen ja also Dolfo schließt ja seine seine Reden äh, üblicherweise mit einem Zitat Marco Davianos, äh, des des berühmten Kapuzinermönches am Hofe Leopolds des Ersten Gott will es ja und wenn es Gott will, gibt es relativ wenig, wenig Alternativen. Und, und das ist ein, ein, ein Punkt, der der halt schon ein ganz wesentlicher ideologischer Traditionsbestand auch dieses Landes und nicht erst äh, nur im 20. Jahrhundert ist. Also das würde ich, würd ich sagen, da hat man eine gewisse Massenbasis auf der anderen Seite. Es gibt eine Einschätzung Karl Renners aus dem Jahr 1936, die er verfasst hat für die Auslandsozialisten. Und Renners sagt, also dieses Regime hat keine einzige tragfähige Idee. Das Einzige, was sie können, ist für Klientel, das so sagt Adelige, Bürokraten, CVA etc., alle Subventionen sich zu krallen und alle Posten zu besetzen. Das ist dieses Regime im Wesentlichen. Das ist natürlich polemisch vom, vom Renner, weil, weil in vielerlei Hinsicht das hinausging. Aber das ist natürlich auch eine, ein, eine, eine Ebene,
3: die man, die man so nicht unterschätzen sollte. Es ist auch eine Klientelpolitik. Hm. Wenn ich Ihnen so zuhöre, ich kann gar nicht anders, dann denke ich auch an bestimmte rechte, rechtspopulistische Bewegungen, die heute international agieren. So eine Sehnsucht nach einer idealisierten Vergangenheit, äh, sagen wir mal der 50er Jahre, äh, scheint mir, bei Donald Trump äh, eine Rolle zu spielen, sie scheint mir durchaus auch bei der FPÖ eine Rolle zu spielen, im Orbanschen Ungarn, so die Sehnsucht nach einer Welt, äh, in der ethnische Homogenität herrschte, ist äh, noch keine äh, nennenswerte Migration gegeben hat, in der die Rollen zwischen Mann und Frau noch äh, klar definiert waren, in der grauenhafte Dinge wie Queerness und LGBTQ noch gar keine Rolle gespielt haben, offenbar ein ganz wichtiges Thema auch beim Urban äh, Ist das nicht ein ähnliches Versprechen, mit dem rechte Bewegungen heute auch versuchen, äh, Anhängerinnen und Anhänger zu gewinnen, eine, das Versprechen, äh, in eine Welt zurückzukehren, die man idealisiert äh, glaubt, äh, wiederherstellen zu können, was natürlich völlig illusorisch ist, ja
1: ja ich also ich würde auch äh, absolut äh, solche parallele sehen und ich glaube es dreht sich oft also sehr sehr viel um diese Ordnungsdiskurs. ja es ist äh, ich habe vorhin von status quo gesprochen aber in dem umge also gemünzt auf die politische ordnung ist es also auf die politische land politische Dimension ist es dann diese Idee von Ordnung. Man braucht, äh, man braucht diese Rückkehr zur, zur Ordnung. Aber ich fand diese dieser Punkt sehr, sehr wichtig zu, äh, zu der Massenbasis und wie und das ist, glaube ich, ein Aspekt, den man äh, hervorheben muss um dieses österreichische Merkmal. Ja? Weil dadurch, durch die Prägung des politischen Katholizismus, die Prägung der äh, Glaubenshörigkeit und der, also im ganzen Lande ist da eine, eine, eine Grundlage da, die ein unglaublich starker Nährboden ist für Glauben an, an, an einen Führer. Ja? Und, und das sollte man überhaupt nicht unterschätzen, weil auch in der Aufarbeitung des Regimes merkt man, immer wieder wird gesagt, ja, aber der Faschismus habe weniger Halt bekommen können in Österreich, weil die katholische Kirche ein Bollwerk gewesen sei. Und da sieht man, es kann genau anders
3: auch, auch sein. Ja? Beim Nationalsozialismus stimmt es ein bisschen. Genau, ja. Da war der Katholizismus schon auch ein Bollwerk, oder würden Sie widersprechen? Dem kann man nicht widersprechen, äh, natürlich nicht. Ja? War der Tollfuß ein Überzeugungstäter? Hat er das alles wirklich geglaubt, was er propagiert und postuliert hat? War er bis zu einem gewissen Grad Machttechniker und hat diese katalysierenden Erzählungen bis zu einem gewissen Grad vorgeschoben? Wie würden Sie das analysieren?
1: genau also es, er geht er geht also er ist äh, glaube ich zielgerichtet er ist auch ein Stratege ja und ähm, aber zu einem guten Teil ist er auch ähm, so sehr äh, von von seinem eigenen Glauben geprägt er ist unglaublich fromm dass er glaube ich schon sich so rein also sich äh, selbst überzeugt ist von diesem von diesem Sendungsbewusstsein, vor allem nach nach dem nach dem ersten äh, Attentatsversuch im Oktober 33, wo er in diese absolut genial inszenierten äh, Radioansprache, äh, also so ein Wort, und ich weiß nicht, ob Sie diese Bilder sehen, der der Diktator im Pyjama. Also auf den auf den macht Schlagzeilen. Das muss man sich wirklich trauen und, und das ist kein Fehler, weil es ist schon seit Vorzensur herrscht schon. Also es ist
3: ja, erzählen Sie wirklich ist ein bisschen, Ich weiß nicht, ob alle die Geschichte mit also, dem Pyjama äh, kennen. der, der,
1: der äh, Attentatsversuch auf Dolphus am, am 3. oder 4. Oktober '33 unmittelbar danach äh, lässt äh, Dolphus eine Radioansprache organisieren von seinem äh, Krankenbett aus seiner Wohnung heraus und äh, und daraus, also die, die Fotos dieser dieser Radioansprache. Ansprache werden dann in den, äh, in den Zeitungen äh, veröffentlicht und das ist ein unglaublich starkes Bild. Ja? Erstens, weil er damit irgendwie, also er betont in seiner Radioansprache, nur, nur durch ein Wunder habe er überlebt. Das ist wirklich der Moment, wo der, bereits durch Dollfuß diese Idee vom Märtyrer-Kanzler entsteht. Ja? Und ähm, äh, jetzt habe ich meinen zweiten Punkt Der Pyjama. <lacht> genau. was äh, haben war denn nicht der Pyjama. Äh, was wollte ich da noch?
3: Er präsentiert sich eigentlich schon sehr modern ja, als Medienerscheinung. Ja,
1: modern, genau. Und er präsentiert somit auch das Bild des, des, des Führers mit menschlichem Antlitz. Ja, mhm. Er ist, er, manchmal ist er in der Uniform, aber manchmal ist er auch, der, der, Fa, der Familienvater, der österreichische Vater, etc. Und es ist interessant zu sehen, dass internationale Journalisten diesen Moment, also die, die propagandistische Bedeutung dieses Moments, äh, bereits anerkennen. Ja, es gibt einen, einen Bericht von John Gunther, ähm, und äh, zum Beispiel und andere Journalisten, die da sagen, ein, wirklich ein PR-Coup, würde man heute, heute sagen. Ja. Mhm. Und äh, das, äh, genau, das finde ich. Äh, auch äh, mhm. nennenswert, also von der Stratege und sich, und ab diesem Zeitpunkt eben sich diese Sendungsbewusstsein immer mehr bewusst, also bewusst, äh, davon zumindest selbst überzeugt, das würde ich schon auch, äh, so weit würde ich auch gehen, ja.
3: Jetzt haben wir über Dollfuß geredet, die Kräfte in Österreich, die eine ständische Diktatur wollten, die Kräfte, die hinter Dollfuß gestanden sind. Lassen Sie uns jetzt reden über die österreichische Sozialdemokratie zu dieser Zeit. Ich erinnere mich an eine Radiodiskussion mit Karl Blecher vor ein zwei Jahren im Journal Panorama, wo es auch um den Februar 34 ging und und den Dolphusismus. Und Blecher hat gesagt, im Februar 34 ist ja war es schon viel zu spät für den Aufstand, für den Kampf um die Demokratie, die Sozialdemokratie, die Arbeiterbewegung hätte. Im Jahr 33 nach der Ausschaltung des Parlaments oder während dieses Prozesses zuschlagen müssen. Man hätte damals im Jahr 33 einen Generalstreik ausrufen müssen und äh, äh, wirklich für die Demokratie auch mit der Waffe in der Hand kämpfen müssen. Da hätte, schock Blecher, die, die Sozialdemokratie, eine realistische Siegeschance noch gehabt. 1934 war es zu spät. Wie sehen Sie das, Wolfgang Madatana? 34 war ein, ein,
4: ein Aufstand von sozusagen kampfbereiten letzten Resten des Republikanischen Schutzbundes, die von der Parteiführung nicht in den Griff äh, zu kriegen waren. Äh, es war auf jeden Fall zu spät. Äh, es ging aber auch nur mehr um, um die... Und das symbolische Kapital der Würde, äh, würde ich würde ich das einmal formulieren wollen. Äh, es wäre auch äh, in Würde untergehen, aber noch, würde, noch einmal ein Zeichen gesetzt. In Gesetz Würde hat. untergehen, ja. ja. Aber es war auch 33 natürlich zu spät. Äh, der Generalstreik hätte auch 33 bereits äh, scheitern müssen. Es, es ist ja der, der Streik, der Eisenbahner, der der eigentliche Anlass der Parlamentsausschaltung dann war, äh, ist ja auch in äh, katastrophaler Weise zusammengebrochen. Ähm, es ist, wie gesagt, ich sage es noch einmal, ein Drittel der Gesamtarbeiterschaft ist aus dem Produktionsprozess ausgeschlossen und, äh, und äh, Arbeitslose äh, können... Äh, sehr wenig in einem Generalstreik ausrichten. Das, das ist nun einmal so. Also ich würde sagen, äh, 33 war die Situation für die Sozialdemokratie, die ja wirklich tatsächlich äh, als, als große, große Bastion nur mehr Wien gehabt hat. Und Wien, wie gesagt, also bereits in, an, in einem großen Ausmaß äh, in, in seiner Autonomie geschwächt war, äh, wäre das... Also hat keine realistische Perspektive mehr gehabt. Dazu muss man auch sagen, dass dass die gesamte sozialdemokratische Partei ihre grundsätzlichen Ausrichtung nach in einer Strategie der defensiven Gewalt gefangen war. Das heißt, man hat zwar zum Schutz der Republik und zum Schutz der eigenen Positionen so etwas wie eine Wehrformation aufgebaut. sehr Kritisiert im Übrigen von General Theodor Körner, nachmaligen ersten Bürgermeister Wiens, nach 1945, äh, der Berufsmilitärgeneral, äh, Generalstabschef an der ISON zu front war und der gesagt hat, also wir können da keine aufstellen, das geht nicht, das ist aussichtslos und sinnlos. Wenn, dann muss es städtischen Guerillakampf geben. Aber auch das ist, ist niemals umgesetzt worden. Man hat ein Partei daher sozusagen betrieben, aber inständig gehofft, dass man es niemals wieder einsetzen müssen. Ja, und das ist dieser wesentlicher Punkt und das ist ja auch
3: eigentlich ein Punkt, der der ganzen Bewegung zur Ehre gereicht. Ja, macht es irgendwie menschlich, aber natürlich macht politisch trotzdem schwierig. Lucille wie sehen Sie das? 33 wäre es auch schon zu spät gewesen, sagt Wolfgang Madatana. Gleichzeitig erinnert man sich an die unendlichen innerparteilichen Streitereien die die ganzen 20-Jährigen und erst recht dann, äh, nach der Welt, in der Weltwirtschaftskrise und ab 33 gegeben hat die Rechten, die, die, die verhandeln wollten mit, mit den Christlich-Sozialen, die Linksopposition, Ernst Fischer und seine Leute, unglaubliche Debatten, die Debatten um das Linzer Programm äh, und so weiter. Äh, also die Partei war ja innerlich auch nicht einig. Ich will da jetzt gar keine Parallelen zu heute ziehen. Das wäre doch übertrieben, obwohl ich dann und wann dran denken muss. Also die Partei war innerlich zerrissen. Inwieweit hat das auch dazu beigetragen zur eigenen Schwächung? Oder war das eher unvermeidlich, diese innerparteilichen Konflikte?
1: Nein, ich glaube nicht, dass es unvermeidlich ist. Das ist etwas, was man ganz äh, immer wieder wiederholen muss wir sind wir, sind, wir behandeln keine Naturgesetze sondern äh, menschliches Handeln also ich würde dafür plädieren dass wir uns denken dass wir ja das auch aus so einer anderen Perspektive sehen aber ich glaube tatsächlich also diese 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 Spaltung der Partei ist äh, ist äh, hat verheerenden Folgen auf jeden Fall also ein, ein linker Flügel ist äh, Schutzbund äh, sozialistische Jugend äh, Gewerkschaften wirbt sehr klar für eine radikale antifaschistische äh, Widerstandsposition. Ein, ein rechter Flügel ist kompromissbereit und die Partei, die Führung, das äh, ja, jongliert mit beiden und somit ergibt sich ein, ein Rumlavieren und eine, ein Jonglieren zwischen Verbalradikalismus und Adventismus. Äh, und das, das hat schon 27 nach dem Justizpalastbrand für, eine, für enorme Enttäuschungen in der Basis geführt, dass da nicht, nichts äh, gehandelt wurde. Und, und ich glaube aber, es ist auch ein extrem wichtiger Punkt zu sehen. Allgemein ist die Partei auf die Defensive orientiert und 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 somit ist es wirklich fast bemerkenswert erstaunlich dass bis heute konservative Historikerinnen und Historiker also immer noch die, mit dem mit dem Bild von dem ja den Bolschewiken in der in der Sozialdemokratie und das Linzer Programm und die Diktatur des Projekten. dieses Linzer Programm ist so also so parlament also treu der parlamentarischen Demokratie es ist also, sie, sie, diese, die, sie formulieren wirklich so vorsichtig wie sie wie, wie möglich, dass sie nur nicht so weit will, also wie möglich die Diktatur des Proletariats haben wollen. Ja, es ist wirklich äh, sehr bemerkenswert. Und hier vielleicht noch ein Punkt, weil weil ganz oft dann der Punkt ja aber ja aber ja aber Sie sagen ja auch, so, so bekommt man das auch als Argument serviert, Sie sagen ja, diese Sozialdemokraten, Demokratie, das ist nicht viel, Sozialismus ist das Ziel. Ja?
3: Aber das sagen Sie ja das nicht. Wird immer, das wird immer gesagt, die Sozialdemokratie die hätte ja die Demokratie abschaffen wollen, weil die haben immer geschrien. Und, äh
1: und vor allem, es wird immer gesagt, Sie hätten das gesagt. Aber das stimmt nicht. Ja, ich glaube, man muss... Also äh, bei den,
3: bei den sd faktenzügen vor 20 Jahren ist das schon immer gerufen worden, vor der Staatsordnung. Genau, Standsohn. und das,
1: ist dann, das sind so Punkte, wo es immer wichtig ist, Chronologien äh, in Erinnerung zu rufen. In den 20er Jahren sagten die Sozialisten nie, Demokratie, das ist nicht viel, Sozialismus ist das Ziel. Die sozialistische Jugend in Deutschland und dann äh, äh, einige Male in Österreich fangt an zu sagen, Republik. Das ist nicht viel, Sozialismus ist das Ziel. Sie wollen damit nicht sagen, dass Sie gegen die Republik sind, sondern Sie wollen damit sagen, diese Demokratie braucht mehr als nur politische Freiheiten und Gleichheit. Ohne eine soziale Gleichheit und, und soziale Politik ist die Demokratie eine leere Hülle.
3: Ja? Ja, ich habe es immer so verstanden, Demokratie in der Politik ist eh super, aber es ist nicht genug. Wir wollen auch Demokratie in der Wirtschaft, das heißt das. Genau. Aber Wir wollen mehr Demokratie wagen.
1: Ja, aber ich finde, ja. es ist wichtig, zu Erinnerung zu rufen, wie sehr, dass sie so republiktreu sind, ja. ja. Und sie, sie, sie aber Republik,
3: auch das ist nicht viel. Wieso ist das republiktreu?
1: Nein, das ist nicht genug.
3: Das ist, äh, Achso, das ist ja. genug.
1: Und das sagen sie auch anlässlich des zehn Jahre Republik, also Feier im, im Jahr 1928. Ja? Also das, sie, sie bekennen sich ganz ganz klar zu, zur äh, parlamentarischen Demokratie und sagen halt, wir müssen aber über die noch Institution noch da immer noch stets beteuern, dass es etwas eine soziale Grundlage auch braucht. Ja, das ist ein wichtiger und auch witzig, die erst in den 70er Jahren in einem Interview sagt, kommt diese, die, das andere Zitat, Kreisky sagt, ähm, ja damals haben die radikalen Sozialisten gesagt, Demokratie das ist nicht viel, Sozialismus ist das Ziel und seitdem bezieht man sich äh, irrtümlicherweise auf dieses Zitat und glaubt es hätte in den 20er passiert. Das ist witzig, wichtig, die glaube ich, die die da die, die
3: nochmals zu erkennen. Wenn ich Ihnen jetzt zuhöre und das ernst nehme, was Sie sagen, was ich tue, dann könnte man ja schon von Verzweiflung gepackt werden. Denn dann stellt sich die Frage, hat die demokratische Arbeiterbewegung in Österreich ab 1920, sagen wir mal, überhaupt nur eine Chance gehabt? Wolfgang Madatana? Oder war man zum Untergang verurteilt, was immer man gemacht hätte, weil die Rechte ab einem gewissen Zeitpunkt zur Diktatur entschlossen war und einfach im Gegensatz zur Sozialdemokratie nicht defensiv orientiert war, sondern durchaus den Willen hatte, zur Tat zu schreiben? Hätte es überhaupt eine Chance geben? Naja, die Perspektive war, war zunächst einmal schon
4: nicht, nicht so schlecht. Man, man hat... Äh, die Republik erkämpft, man hat das Frauenwahlrecht erkämpft, man, man hat äh, die, auf, auf den unterschiedlichsten Gebieten der Sozialgesetzgebung gewaltige Erfolge äh, erreichen äh, können. Die Arbeiterkammer man etc., etc., Betriebsdemokratie in, in, in vielerlei Hinsicht, in aller in allerersten äh, Anfangsformen, aber immerhin äh, war, war so etwas wie, ein, wie eine, wenn man das will und wenn das Widerspruch in sich ist, aber so etwas wie eine demokratische Revolution. Ja? Das war es zweifellos, dass... Äh, die Option auf eine Republik Österreicher äh, war hingegen, äh, man sah sich in eine ganz bestimmte historische Situation, die man nicht wollte, hineingestellt. Ja, es, es gibt die Überlegungen von Renner einer Donauföderation, es gibt die viel stärkeren Überlegungen seit Viktor Adler einen einen großen deutschen Wirtschaftsraum äh, als deutsche Republik und deutsche Demokratie äh, äh, anzustreben und, und, alles, und alles das äh, die, die Reduktion auf einen Kleinstaat mit einer zu großen Hauptstadt äh, irgendwie äh, war nicht ganz war nicht ganz äh, vorgesehen nichts Desto trotz hat man sich mit dieser Republik sehr schnell abgefunden und und äh, und bis zum kann es leider nur noch einmal betonen bis zum katastrophalen äh, Zerfall äh, des des ökonomischen und damit des sozialen äh, war die Situation keinesfalls äh, aussichtslos. Ich würde sagen äh, mit mit äh, mit dem es, es gibt den berühmten Ausspruch von von Otto Bauer, der von der reaktionären Konjunktur spricht, ja mit dem mit dem Zerfall des äh, demokratisch parlamentarischen Gedankens und mit dieser sehr sehr starken Sehnsucht nach starken Mächten, nach starken Männern, die in irgendeiner Form es zusammenbringen, mit der Wirtschaftskrise aufzuräumen. Äh, kommt die Sozialdemokratie unzweifelhaft in eine, in eine Alternative. Man weiß nicht genau, was man für ein Modell, äh, diesen, dieser reaktionären Konjunktur entgegenstellen soll. Man hat Wien, ja. Das hat man. Man hat Frankfurt, hat Berlin, ja. Aber auch das kommt, kommt mit, mit Fortgang, ähm, der großen, großen Depression der 30er Jahre zunehmend unter Druck. Und äh, es gibt eigentlich kein positives Modell mehr, das man dem entgegenstellen kann. Hm.
3: Äh, ich erinnere mich an Otto Bauers, kurze Schrift, die er unmittelbar nach der Niederlage des Schutzbonds im Februar 34 geschrieben hat, in einigen wenigen Tagen in Bratislava, wohin er geflohen ist, der Aufstand der österreichischen Arbeiter, und da beschreibt Otto Bauer eindringlich, wie man nach diesem, nach dieser Ausschaltung des Parlaments 33 den Dolfus förmlich angewinselt hat, verschiedene sozialdemokratische Führer angewinselt hat, zu einem Ausgleich zu kommen. Und Dolfus hat es mehr oder weniger monatelang die alle abblitzen lassen. Das führt mich zu dieser berühmten These von der geteilten Schuld, die es angeblich 1934 gegeben habe oder 33-34 gern von konservativen HistorikerInnen vorgebracht. So quasi halbe, halbe, jeder hat ein bisschen Schuld, wenn Bürgerkrieg ist. Wie, wie sehen Sie das, Lucille wie wenn man diese otto liest und das klingt sehr glaubwürdig, dann kann von einer geteilten Schuld aber sowas von überhaupt keine Rede sein. Die, die Gewichte sind klar verteilt. Wie würden Sie das analysieren?
1: Genau, die, die Gewichte sind klar verteilt und äh, es gibt zwar, also man kann sich zwar diskutieren über strategischen Fehler der Sozialdemokratie, aber die sind immer ausgerichtet gegen den Faschismus und das, das, also, das kann nicht als Argument ähm, benutzt werden, um eine, eine eigene Schuld äh, zu, zu, um, zu verorten. Ähm, nein, diese, diese, die, die, diese, der, der geteilten Schuld ist seit Mitte der 70er eigentlich äh, ad acta gelegt worden. Der wissenschaftliche Konsens ist da ab dem Zeitpunkt so ein ziemlich, ähm, also soweit etabliert gewesen, dass das, äh, die, diese historische Verantwortung der radikalisierten christlich-sozialen Partei äh, außer, außer Frage kam. Und dennoch, und dennoch beob also, habe ich immer wieder den Eindruck, dass eine gewisse so Rückkehrtendenz so schleichend im Mediendiskurs, aber auch in wissenschaftlichen Publikationen festzustellen ist. Und es ist vielleicht unbewusst, aber ich finde es problematisch am Beispiel der also von Begrifflichkeiten ja dass, äh, dass zum Beispiel man nicht von Zerstörung der, der der ersten Republik sondern vom Zusammenbruch ja oder wenn man sagt wenn man so eine vage Begriff Republik als Subjekt hernimmt und sagt, die Republik hat es nicht geschafft, äh, als Zukunftsprojekt wahrgenommen zu werden oder äh, die Be Be Republik bli äh, blieb ratlos etc. Und das, ich finde, bei, bei dem Umgang, so um, präzisen Umgang mit Begrifflichkeiten, schwimmt irgendwie diese Idee mit, alle ein bisschen schuld. Nach dem alten Motto, die einen zu wenig Demokrat, die anderen zu wenig Patrioten. Ja? Also ich glaube, und das zeigt nochmals, dass, dass wirklich Begriffe eine Bedeutung haben und dass, dass sie auch deswegen auch so präzis mhm. be benutzt werden sollten.
3: Ja? Wolfgang Madertaner, wenn ich das richtig im Kopf habe, hat ja Otto Bauer noch in der letzten Ausgabe der theoretischen Zeitschrift Der Kampf vor den Februarkämpfen weitreichende Zugeständnisse angeboten an die Tollfußpartei und Tollfußpartien. Wie war das? Naja, der Otto Bauer hat das als letztmögliches
4: Angebot, und das ist wirklich ganz interessant, Sie richtig sagen, dass das in der letzten, in der Februarnummer des Kampf, des theoretischen Organs erschienen ist, wonach sich die Arbeiterbewegung unter Umständen auf ein ständestaatliches System einlassen könnte. Äh, Bedienung, der Parteivorstand darf nicht sozusagen illegalisiert werden, das rote Wien muss aufrechterhalten werden, die Gewerkschaften dürfen nicht gleichgeschaltet werden. Ja, und dann könnte man über die Einordnung der Arbeiterbewegung in äh, ein ständestaatliches Modell. Sprechen, ja. Das ist ein letzter verzweifelter Versuch, irgendwie eine, eine in allerletzter Sekunde gemeinsame Basis zu finden. Das ist nicht einmal ignoriert worden. Weiter noch, viel weiter noch ist Karl Renner gegangen mit seinem Verfassungsentwurf. Renault immer wieder Verfassungen geschieben, äh, weil er eine unglaublich großartige Figur war, äh, produktiv, äh, teilweise opportunistisch, wie auch immer man Renault einschätzen mag, aber, aber auch Renault hat einen weitgehend, äh, äh, einen Verfassungsentwurf vorgelegt, der so weitgehende Konzessionen vorgesehen hat, dass man wirklich sagen könnte: Okay, das war aber jetzt schon sehr nahe an der Aufgabe jeglicher sozialdemokratischen Position. Es ist nicht mehr verhandelt worden. Es ist oder es ist überhaupt nicht verhandelt worden. Und das hat schon sehr stark mit dem mit dem Druck Mussolinis äh, zu tun. Das hat schon sehr stark mit dem Druck der Faschistisch ausgerichteten Heimwehren äh, zu tun, auf die er äh, Dolfus, äh, verwiesen war, ähm, um, um irgendwelche Regierungsgewalt ausüben äh, zu können. Er hat dann auch den äh, Ernst Rüdiger von Starnberg äh, als den großen Erneuerer Österreichs adressiert und, und, also, Starnberg, der Chef der Heimwehren und, und ähnliche Sachen mehr. Also, ich, äh, also, Mehr als an Selbstaufgabe grenzende Angebote kann man eigentlich nicht machen und die hat man nicht einmal ignoriert. Insofern ist die, die Rede von einer geteilten Schuld, ist einfach, äh, sie ist weder wissenschaftlich noch ist sie moralisch, sie ist einfach schwachsinnig.
3: Äh, ich Ich würde zum Schluss unseres Gesprächs gern auch noch ins Heute kommen. Wolfgang Madertan Sie haben in Ihrer Vorlesung erschütternde Zahlen genannt über die wirtschaftliche Situation in den frühen 30er Jahren. Was Sie, glaube ich, nicht gesagt haben, ist, dass die Sozialdemokratische Partei in den Jahren der Weltwirtschaftskrise ein Drittel ihrer Mitglieder verloren hat. Also auch das noch eine bedeutende Schwächung ich kann mir das gar nicht vorstellen, aber wenn diese Arbeitslosenzahlen, die Sie genannt haben, dieses materielle Elend, das Sie skizziert haben, wenn das hypothetisch heute wieder über Österreich oder über westliche Demokratien hereinbrechen würde, würde ich meine Hand nicht ins Feuer dafür legen, ob nicht ähnliche autoritäre Tendenzen wieder Boden unter den Füßen gewöhnen. Das Furchtbare ist aber, wir sind heute weit von einer solch katastrophalen wirtschaftlichen Situation entfernt und erleben trotzdem wieder autoritäre Wellen, autoritäre Sehnsüchte hier bei uns, hier in Österreich. Rechtspopulismus stark wie eh und je seit 30 Jahren in vielen anderen westlichen Demokratien. Die Demokratie ist in Gefahr rund um die Welt von Tunesien, leider auch in Israel, wie man sagen muss, in vielen anderen Ländern ist sie schon stark in der Defensive. Haben Sie eine Erklärung dafür, woher diese autoritäre Welle, die den Globus erfasst hat, kommt, Wolfgang Madatana?
4: Also das ist wohl die schwierigste Frage, die man überhaupt stellen kann. Derzeit wir ich glaube, es ist nicht möglich, aus den historischen Abläufen Gesetzmäßigkeiten abzuleiten. Das hat man lange Zeit versucht und und das haben sich große Geister daran versucht. Ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Form möglich ist, wenn man aber ansatzweise Ähnlichkeiten finden möchte zwischen der großen Depression der 30er-Jahre und dem Krisenszenario, mit dem wir jetzt konfrontiert sind, dann ist es doch das Faktum, dass ein nicht regulierter, entgrenzter, staatlich kaum mehr beeinflusster Liberalismus in den 90er Jahren Neoliberalismus, äh, Wirtschaftsliberalismus Wirtschafts ja. äh, notwendigerweise auch Krisen produziert. Und äh, und das äh, Krisenszenario der 30er Jahre ist natürlich ein völlig anderes als heutzutage, weil äh, äh, das Krisenszenario der 30er Jahre ist im Wesentlichen die Arbeitslosigkeit. Äh, das ist ja jetzt nicht der Fall, aber es gibt äh, unterschiedlichste, es gibt wieder Spekulations- und Finanzkrisen, es gibt die alles überragende Klimakrise, es gibt viele, viele Teilkrisen, die sich zu einem massiven Szenario verdichten und, und viele, viele Menschen gehen in dieser Situation nach rechts, also sprich in eine gewisse autoritäre Sehnsucht. Man sehnt sich danach, dass per starken Mann oder Frau, äh, äh, all diese, diese zutiefst verunsichernden äh, Krisenphänomene und, 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 und die Menschen in, in, in ihrem innersten erschütternde äh, äh, Krisenzusammenhänge, äh, dass die eben gelöst werden. Das ist nicht etwas, was äh, demokratische, republikanische, basisdemokratische etc. Äh, Initiativen und, und Haltungen befördert. Und das mag ein gewisser, eine gewisse Parallelität zu
3: den 30er Jahren wohl sein. Wir sind heute eine auch politische, gesellschaftliche Verunsicherung, die viele Schichten erfasst. Auch da könnte man wieder so eine Angst vor der Moderne ins Treffen führen. Menschen, die sich fürchten und eine Aversion haben gegen Klimakleber und Klimakleberinnen, Queerness, der Putin und der Orban haben offenbar kein anderes Thema als der dekadente Westen durch schwulen und homosexuellen Rechte und, und, und. Ich brauche das nicht alles aufzählen. Gibt es einfach einen namhaften Teil der Bevölkerungen, auch im Westen, der mit dem unglücklich, unzufrieden, verunsichert ist und die sich da wieder alte Ordnungen wünschen? Oder haben Sie auch andere Erklärungen neben der, neben der wirtschaftlichen äh, Verunsicherung?
1: ich glaube, was, was jetzt auf jeden Fall dazu kommt in der in der heutigen Situation, ist das komplette Versagen der der Sozialdemokratien seit den 80er Jahren. Also die es gibt keine keine linke parteien die mehr, die ein äh, solides äh, sozial-sozialpolitisches Programm vertritt, das dir, der Mehrheit dient. Somit fühlen sich äh, ganz viele äh, Menschen, äh, Arbeitende, Nichtarbeitende, jung, alt, äh, ohne absolut ohne politischen Rückhalt. Und, und können somit der, äh, ein sehr leicht einer Ideologie nach einer, einer Sündenbox-Suche etc. Zu, zu, also, äh, zustimmen, genau, ja. zustimmen. Ich glaube, das ist, das ist ein ganz, ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Und, und äh, dann da merkt man, äh, dass ähm, der Schutz der Demokratie äh, braucht, und äh, das muss man betonen, 90 Jahre nach der Ausschaltung des Parlaments braucht starke... Äh, demokratische Institutionen, aber das sollte uns nicht so in eine Art Fetisch allein Fetisch, der 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 einzigen Institutionen äh, reinfallen lassen. Demokratie ist äh, braucht mehr als das und, und in einer in einer wirtschaftlichen äh, in einer also in, in einer Krisensituation, äh, wo auch die Rechten sta stark werden, braucht es äh, auch eine starke aktive, offensive, äh, soziale Bewegung im Sinne der Mehrheit. Und, und ich glaube, da merkt man auch noch einen Punkt, den man äh, lernen kann, sollte aus diesen 33, also aus den 30er Jahren diese, diese, die, diese Legende, die mehr äh, vom... vom äh, also der Versuch sozusagen, bürgerlichen, sich sozial nennenden Parteien äh, den Faschismus zu abzuwehren, indem man ihre äh, die, Rhetorik oder einen Teil ihres Programmes übernimmt, geht zugrunde. Am Ende dient es den Faschisten. Ja? Das haben wir in den 30ern gesehen und das sieht man auch heute
2: den Historiker Wolfgang Madertaner und die Historikerin Lucille Dreidemi im Gespräch mit Günter Keindelsdorfer in einer Wiener Vorlesung vom 9. März 2023. Bei den Veranstaltern bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW folgen, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Erklärendes zu Geschichte und Zeitgeschichte gibt es regelmäßig im Falter. Ich empfehle daher ein Abonnement des Falter. Auch Probeabos sind möglich. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Sendung.
4: And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen